0: EHC Klote Podcast mit Geschichten und Menschen rund um unseren Verein. EHC Klote Podcast, Folge Nummer 10 und wieder ist eine Klote-Legende bei mir. Und da kommen wir vorhin im Auto das das heisst Klote-Podcast, aber eigentlich nennt man es auch Legenden-Podcast an. Ich fange irgendwie immer gleich an mit dem Legenden-Sitz. Heute ist nämlich der Rekordspieler vom EHC Klote, der Romano Lem. Hoi Romano, schön bist du da. Hallo, danke. kann nicht da sein. Wie, wie geht es dir? Du hast gerade gesagt, du bist von einem Training gekommen und musst gerade weiter ins Training. Wo bist du und wo musst du hin? <lacht> äh,
1: wir waren gerade auf dem Eis mit der U17-Mannschaft in Kloten. Ich bin dort äh, als Assistent noch angestellt. Und das nächste Training ist für den Veteranen, wo ich selber noch ein bisschen aufs Eis gehe. Ich noch ein bisschen etwas für die Kondition machen und ein mit ein paar alten Kollegen, dass man dort noch etwas gegennommen
0: Ja, das ist doch schön, dass man auch auf dem Eis kann bleiben. Ich will gerade anfangen mit der Aktualität. Wir sind gerade wieder zurück in der Phase, in der es bei der Swiss League immer weitergegangen ist. In der National League hat es Pause wegen der Olympischen Spiele. Hast du das olympische iso key turnier Hast du das mitverfolgt? Ich habe so gut dass
1: mitverfolgt. Die Spiele sind ja halt zum Teil bisschen, also die Schweizer Spiele sind ja spiel ich zum Glück im Vierten-Vorzennicht. So aber da war ich am Arbeiten. Ich habe ab und zu natürlich schon ein aufs Handy geschaut und es neben dem Computer
0: aufgestellt. Aber ich hoffe, meine Arbeit lässt da nichts fest. <lacht> Wie schätzt du die Leistungen, die die Schweizer gebracht haben? Du kannst es ziemlich gut schätzen. Ja, sie haben
1: sicher äh, ein bisschen Mühe am Anfang und äh, sind dann ein bisschen besser äh, im Spiel gekommen, vor allem im Spiel gesehen, gegen äh, die Tschechen. Dort haben sie sicher äh, sehr gut gespielt. Nachher gegen die Finnen muss ich sagen, ja, habe ich nicht viel gesehen, aber jetzt haben sie wahrscheinlich einfach so ein bisschen zu viele Fehler gemacht. Äh, und es ist schade, es wäre sicher mehr möglich gewesen, wenn man es sieht, äh, zu
0: wagen, äh, Bronze. Und äh, ja, mit der Mannschaft wäre mehr möglich gewesen, sage ich mal ist natürlich klar, wieso ich dich frage, du bist ja selber Olympionik, also du weisst, von was du redest, du bist nämlich 2006 in Turin dabei gewesen und 2010 in Vancouver. Wie sind da die Erinnerungen dran? die Olympischen Spiele, die dort ja noch normal gewesen sind, nicht so wie jetzt in Peking, also ohne Corona, so meine oder wo die Zuschauer da sind, was sind die Erinnerungen da an die Turniere?
1: Ja, 2006 in Turin war sicher äh, sehr speziell, gewesen, weil es die ersten äh, Olympischen Spiele waren. Es ist jetzt rein vom Setup, äh, in Turin würden wir jetzt auch nicht unbedingt mit der Winterolympiade in Verbindung bringen. Aber rein das Ganze drum und drum mit, äh, mit dem Olympischen Dorf und der Eröffnungsfeier. ist war mega cool. Im Soccer-Turnier äh, haben wir auch ein paar äh, sehr gute Matches. jetzt, wo wir Kanada geschlagen haben und Tschechen, die Tscheche, wo ein gespickt waren mit NHL-Spielern und natürlich dann Vancouver 2010 ist für das Hockey-Turnier der Wahnsinn gewesen also, äh, rein vom Interesse der Leute Leuten und äh, auf der Straße, Tag gesprochen wäre ah, «You play Hockey und da äh, natürlich der größte Dort, und Vancouver war mehr noch ein das Feeling
0: von Winter-Olympiaden und
1: äh, sind sehr gute Erinnerungen.
0: das ist eigentlich genau das, was ich als nächstes frage. Du hast im Mutterland vom Isoké hast du ein olympische Spiel Spiele. Was hat dir das in diesem Moment bedeutet, wo du darauf überkommst und dann heißt, doch, Romano Lem, der fliegt auf Vancouver an die Olympischen Spiele?
1: Ja, das war schon mega cool. Man konnte sich im Vorfeld schon ausmalen oder probieren, wie es so wird. Aber es war schon kein Vergleich. Weil die Leute sind wirklich crazy für Hockey dort. Also. <lacht> Und das Setup war super, gewesen. wir waren vom Olympischen Dorf, du können in die Halle laufen. und äh, hast ab und zu, wir haben Wir um 12 Uhr im Match, gehabt, Mittag, das heisst, wir waren in der Stadt nach dem Match und so. Und dort, die Leute sind wirklich einfach abgegangen, ab dem olympia -Turnier. und wir hatten auch ein paar gute im Match. Wir sind leider nicht bis Vierte Finale rausgekommen, aber wir haben schon die Stimmung in der
0: Stadion in
1: Vancouver und äh, das war der Hammer. Gewesen.
0: Du magst dich an die Stimmung erinnern und das rundherum. Was würdest du sagen, welcher Gegenspieler war der Beste? Oder an welcher Gegenspieler kannst du dich noch erinnern? Gibt es überhaupt noch einen, wo du sagst, doch, dort in Vancouver ist mir noch einer geblieben?
1: Ja, natürlich ist natürlich Sidney Crosby bei Kanada, der nachher auch zum Olympia-Held geworden ist, äh, das Goal in der Verlängerung geschossen hat. Wir hatten auch in Kanada, gehabt, haben knapp im penaltes Schiessen verloren und so ein Spieler ist, er ist halt dort äh, und immer noch einer der besten, wenn nicht der beste Spieler war. Also gegen so einen Spieler ist schon sehr speziell, ja. Wie
0: war das, gewesen, gegen Sidney Crosby spielen? Ich also, kann mir das vorstellen. Da bist du bist nervös, du sitzt draussen und siehst 87 den Nationalheld, der Nationalheld Crosby, den du eigentlich immer sonst im Fernsehen gesehen, im YouTube Plötzlich spielst du gegen den. Bist du mal ein Shift gegen ihn gelaufen oder hat es das Duell nie gegeben? der hat es
1: Ja, also ganz genau können Sie es dir nicht mehr sagen. Ich meine, es ist halt einfach so, du weißt schon, wer dort spielt. Und wenn du bald die Spiel angefangen hast, kommst du schon nicht mehr ganz drauf an. Und wenn du mit ihm gegen auf dem Eis bist, musst du natürlich schon ein bisschen auf ihn schauen, oder? Ein bisschen Nummer. Ja, also wenn du Flügel bist, musst du vielleicht eher den Verteidiger schauen und den Center ich kann sicher irgendwie ein Schiff gehabt ich könnte es dir jetzt gar nicht mehr eins zu eins sagen du bist halt so im, im, im Tunnel rein und ja, äh,
0: ja da musst du natürlich schon immer aufpassen wenn es auf mich. <lacht> aber man natürlich auch auf dich müssen aufpassen auf mich weil du hast auch fliesig scored weißt du noch wie viel gold du in deiner olympia karriere gemacht hast Ja, wirklich zum sagen vielleicht äh vier oder so, drei, vier. Absolut richtig. Du hast nämlich an jedem Turnier zwei gemacht. was du richtig aus den Statistiken herausgeschrieben hast, kannst du dich noch an die Goal erinnern, die du dort gemacht hast? Sind die besonders speziell?
1: am sagte sicher, im Vancouver war es ein Overtime-Goal gegen Norwegen. Es war sehr wichtig, dass wir das Match noch gewonnen haben, damit wir ins Viertelfinal kommen können. Da mag ich mich schon noch sehr gut erinnern. Ich glaube, ich habe einen Pass bekommen vom netten Dominik Kelly vor dem Goal und sie können Immer schön an der Olympiade in der Oldtimes Gold schiessen. Das war schon ein spezieller Moment.
0: Speziell ist es immer mit dem Schweizer Liebling auflaufen. Du hast äh, knapp 200 Spiele mit der Nazi gemacht. Was hat es dir jeweils bedeutet, wenn du das Aufgebot bekommen hast? Es
1: ja, war natürlich schon immer sehr speziell. Vor allem eben für die Weltmeisterschaften du stehst noch auf der Blaulinie, singst Hymnen. Das berührt auch im Herzen, weil die Schweiz gut vertreten äh, sind es waren ganz viele verschiedene, spezielle Turniere, wir sind, in diesen Jahren waren wir halt immer so ein bisschen noch im Aufbau. Gewesen. Wir hatten noch nicht so ganz die Chance, gehabt, um, eine, um eine Medaille zu spielen. Wir haben vielleicht auch noch nicht so daran gelebt wie die heutigen. Aber wir hatten auch immer sehr gute Spielzeiten, gute Turniere. Und es hat
0: leider nie ganz gelang, um eine Medaille zu gewinnen. Ja. Hast du eigentlich die die Hype halten? Die, die turin Vancouver fragt, hast du eine Sammlung gemacht, eingerammt? Ja, ich gerannt, nicht, aber noch ja, nicht, sagen wir es mal so. Das ist noch sicher, der Plan. <lacht> ja, irgendetwas
1: muss ich mit denen schon machen. Ich habe einen recht grossen Hockey Hockeysack mit vielen Leibli drin. Das sind auch alle Kloten, und dort noch Das Haus eigens, das Museum, wir können es ja, ehrlich ja, ausmachen. Ich habe gar keinen Platz. Also, die speziellen muss ich sicher dann mal irgendwie einen guten Platz finden für die.
0: Das also ist vor allem die Seite, die wir jetzt angesprochen haben von deiner Karriere. Aber es hat eben auch Rückschläge gegeben, besonders Diagnosen, die im Oktober 2000 elf öffentlich geworden ist von deinem Hirnnerven-Tumor. Wenn du uns etwas mitnimmst, wie hast du das erfahren? Wie war wie es zu dieser Zeit? Wie hast du überhaupt erfahren, dass du die Krankheit hast?
1: Ja, es war irgendwie so, ich bin eigentlich recht gut in die Saison gestartet, das mag ich mich erinnern. Es hat sehr gelaufen, auch der Mannschaft selber. Und Aber irgendwie hatte ich immer so ein, ein komisches Gefühl, die linke und die rechte Ohr hat sich anders angefühlt und ich habe dann plötzlich mal irgendwann einen Tinnitus bekommen das höchste Pfeif, von immer weg ist und ich habe dann das irgendwann am Clubwart Uli Brunner gesagt und ich habe mir auch nicht dabei gedacht. und er hat dann irgendwie hat äh, das glaube schon mal so etwas in der die, Richtung und hat dann mich zur Abklärung geschickt oder irgendwas aber ich habe nicht gedacht, dass äh, dort irgendetwas rauskommt und dann äh, ja, bin ich daheim gewesen. und wer gerade ein Match in Kloten am Freitag gesehen weiß nicht genau und habe dann eben Uli Brunner angerufen ja, und ich so, ja, was ist, alles gut. Und, <lacht> und dann so, ja, ich bin nicht schnell vorbeikommen vor dem Match. Dann und so. und so, ja,
0: hast du schon gewusst, irgendetwas ich dachte, kann nicht ja passieren. nein Was
1: ist, was ist und so, was sagst du mir lieber jetzt? Und dann ja. hat er eben das gesagt, irgendwie Akustikus neu ernommen. So, was ist was das? Alles? Da? Wann kann ich wieder spielen? <lacht> Und nachher so, ja, für die Saison sicher nicht mehr. Und ich so, Und dann habe ich leider dummerweise mal googelt und als erstes, steht so Hirntumor, oder? Ja. bist gerade mal als erstes so... Ja, klar. Das wäre mir nächstes
0: wie du im ersten Moment reagiert hast, oder? wo du das gegoogelt hast, das macht ja jeder, wenn er irgendetwas hat. Und dann kommt meistens das Schlimmste. Wie hast du reagiert dort?
1: Ja, ich war schon recht schockt. Also ich habe dann auch gerade Coach oder im mit Muli-Brunn entschieden, dass ich heute zum Abend nicht spielen kann. Also ich habe das zuerst ein bisschen verarbeiten. Ich bin dann zu äh, guten Freunden, zu, wo sind, äh, die gerade Nachbarn waren, das erzählen. Ich habe meine Schwester angerufen, ob sie zu mir Kaffee trinken musste. Ich habe ein das verarbeiten. Also in der erste Schock hat sich dann schon ein bisschen geleitet, wo man dann mal bessere Informationen vom Arzt bekommt. Es also war ein Hirntumor, es war ein gutartiger. Gewesen, ja, groß Nicht im Hirn, also es war eigentlich jetzt nicht ungefähr mein Leben in Gefahr. Gewesen. Aber im ersten Moment, wenn man halt so etwas googelt, äh, sollte man nicht machen.
0: Du warst 27 gewesen, der Blüte von deiner Karriere. Wie hast du die Diagnose und den Krankheitsverlauf verdaut? Wie bist du wieder auf den Damm gekommen, sozusagen, wenn man das so sagen? Und auch wie zurück aufs Eis nachher?
1: Ja, es ist halt vor allem darum, drum gegangen Operation abklären, wann sofort oder lieber noch warten. Spezialist hat gesagt, ich soll lieber sofort operieren, und mir hat nie klar, klar sagen, ja, du bist noch Drei Monate zurück, nach vier Monaten, also zuerst hat es schon mal geheißen, so nach drei Monaten und ich habe dann einfach alles abheilt, aber ich bin dann auch in so einer Rehaklinik, irgendwo in Leukenbad, nach einer Woche Spital und dort bin ich dann schon, ich schon die schon mitgenommen, das weiß ich noch nicht. Im Nachhinein war es vielleicht auch nicht so gescheit. Schlussendlich bin dann schlussendlich ist es dann erst nach einem Jahr erst wieder gegangen, zum wirklich spielen und auch dort noch mit Einschränkungen und man hätte es halt nicht können genau sagen, wie es ist wieder voll im Profisport zurück, vor allem
0: im Hockey, wo es so viel Körperkontakt gibt. Oder? Und wo du dann zurückgekommen bist, hast du dich gefühlt wie der alte Lem? Oder war es komplett etwas anderes? Gewesen? Oder hast du das Gefühl doch, du bist noch einmal in die Form zurückgekommen, die du vorher gehabt hast? Wie war das? Gewesen?
1: Ja, ich muss sagen, es war schon etwas anders. Also, ich habe dann einfach schnell mal gemerkt, dass ganz meine, meine Fähigkeiten nicht mehr ganz dort überkommen, was sie vorher waren. Das war halt einfach aus dem Grund, dass das Gleichgewicht ein bisschen gestört war. Und es hat gut, dass gut kompensieren, kompensieren, Körper, aber nur so zu, ich das selber, so 97 Prozent, was eigentlich gut ist und ich mir es halt nicht merken, aber im Hocken bei den äh, hohen Tempi und Bewegungen vom Kopf ist, äh, ist das noch schwierig und ich habe einfach dann gemerkt, dass gewisse Sachen ich schon nicht mehr ganz so machen kann wie vorher und dann habe ich dann einfach Spiel ein spielerisches Anpassen, da habe dann einfach so ein bisschen, ein andere Fähigkeiten äh, zeigen.
0: Was hast du geändert? Was hast dann dich mehr auf die Routine vertraut, oder was du vorher schon gewusst hast. Das kann ich wirklich gut, das hat vielleicht noch ein bisschen verbessert. Oder was hast du ändern am Spiel
1: Ich glaube, es hat sich automatisch ein geändert. Ich konnte einfach nicht mehr können. Vielleicht so die extremen Moves machen und viel Drehung und offensiv. Ist alles ein bisschen, ich musste mich ein bisschen mehr konzentrieren für alles. Wir mussten erst auf die einfachen Sachen, die Basics verlassen. Kämpfe, hat dann auch viel Boxblock gespielt mit der Zeit, Schuss blockieren und aber auch noch ab und zu eine offensive Rolle gehabt. Aber sicher nicht mehr ganz so äh, mit der Finesse, die ich es habe, mal habe. So.
0: Dort bist du Klote treu geblieben, Kloten ist auch dir treu geblieben. Was hat dir das bedeutet, dass du so einen Verein gehabt hast, der dich krank aber dann eben gleich nach einem Jahr bist du wieder zurückgekommen und bist immer noch in Klote gsi. Was bedeutet der Verein für dich oder was hat er dir zu dieser Zeit bedeutet?
1: Ja, hast ist natürlich schon, wenn man so etwas hat. Und du weißt, du bist in einem Club, der sich um dich sorgt und um dich kümmert. Und du fühlst dich daheim und hast nicht irgendwie einen Stress, äh, um schnell zurückkommen Das machst du sowieso selber schon. Aber ich bin sehr gut unterstützt worden, auch von Ärztenseite, Uli Brunner, Philipp Sacher, einfach all die Leute rundherum, noch auch ähm, Physiotherapeuten. Es ist natürlich schon wichtig, dass du da einfach den Support bekommst und Mannschaftskollegen wo die immer unterstützt haben und äh, ich dann wieder zurück bin nach einem Jahr auch mit den Zuschauern das gibt dann schon noch einen rechten Schub und äh, ja, das ist cool.
0: Weil eben, du hast eigentlich mehr als die Hälfte von dem Leben hast du da im Klotte Umfeld verbracht. Das sind sicher auch sehr viele Freunde det zusammengestanden. Also hast du hast das wirklich immer gespürt der Rückhalt im Verein, der immer für dich da gsi.
1: Ja, sicher, Nein. Ich meine, sie haben ja nicht gewusst, was gewiss erwarten können. sie haben mir dann auch noch einen guten Vertrag gegeben. Obwohl wenn ich nicht ganz genau gewusst, wie ich wieder mal genauso spielen konnte. Das ist sicher auch Wertschätzung. Das, das braucht man auch ein bisschen spielen vor allem wenn man durch so eine Zeit
0: geht. Du hast gesagt, du hast mehr als die Hälfte von deinem Leben hast Leben in Kloten verbracht. Du kannst du dich noch an dein allererster Spiel im Kloten-Dress in der Nazian erinnern? Weißt du noch, wann das war? Äh,
1: ja, es war äh, im Jahr 2002 gegen Fribourg, würde ich sagen, im Playoff. Ich muss jetzt gerade überlegen, ob es in Fribourg war oder in Kloten. Ich bin jetzt gerade unsicher, aber du hast das sicher rausgeschrieben.
0: Ja, ich, ich habe rausgeschrieben, <lacht> dass es am 28.02. gegen Fribourg im Viertelfinale Aber ob es heim- oder auswärts spielt ist, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Aber
1: ja, ich denke, es könnte heim sein. Ja, wahrscheinlich. Deine. Aber auf jeden
0: Fall, du weißt es noch, wie, wie war es für dich Der erste Match ähm, ja, im, im Schluffweg, dort. Bist du bist aufgelaufen, Junioren bei Kloten gemacht und dann kommst du in die erste Mannschaft und spielst gegen Freiburg und kommst gerade im Viertelfinale, hin. also nicht Anfangssaison, mal, sondern wirklich gerade ja. in den Playoffs ins Zelt Ja,
1: das ist schon speziell gewesen und ich meine, was gerade auffällt, wenn du die Junioren hineinkommst nach mir laufen, dann ist einfach, sind vielleicht 50 ältere, <lacht> ältere sind älter, ältere Täter. das so nach mir laufen, ist gerade das Stadion voll und Playoffs sowieso, da ist man der Grünspiegel viel höher und bist gerade mal ein Schlag im ersten Moment, Aber irgendwie einfach so fokussiert, dass du das auch mit der Zeit zum Glück ausplanen kannst, dann kannst du dann auch umspielen. Also.
0: Weißt du noch, mit wem das gespielt? Hast du in der Linie dort ja, Wahrscheinlich irgendwann von
1: der Vierten.
0: Peter Berger ist vielleicht noch dort, gewesen, aber mit ihm. Ich
1: bin immer ganz sicher, mit wem.
0: Und letztes Mal, als ich den Podcast aufgenommen habe, das war ist mit dem Vladimir Jursinov. Ja. Der war ja dort, äh ja, der ist dort <lacht> Trainer. Der ist dort Trainer war dort Trainer, richtig. Ja. Genau. Was hast du für Erinnerungen an ihn? An Wladimir Jurisinov, der Kulttrainer in Klote? Ja.
1: Ja, sehr gut erinnere ich meine, Er ist eigentlich der Trainer, der mir das ermöglicht hat, in den Nationalspielen zu ich, ich bin dort eben als 17-Jähriger, noch nie vor einem Spiel, gehabt. Ich habe gerade diese Saison, als ich dann aufgehoben ins Kreuzband gerissen und eigentlich praktisch gar nicht mehr trainieren können. Und dann bringt mich eigentlich gerade im Viertelfinal mit dem Gitter als 17-Jähriger. Ohne Wenn und Aber, oder? Dann hat er dann auch mal irgendeinen Ausländer wo er nicht gut war, hat gesagt, du äh, spielst jetzt nicht mehr, du geht jetzt <lacht> da rein. Das war dann im Halbfinale in Davos so. Gewesen. Also er hat einfach wirklich
0: Chance gegeben, aber er hat ja in den Trainings und hat, äh Das hat er aber verneint letztes Mal. Er hat gesagt, er sei nicht so herr, der Training. Das ist gelogen. Oder? Er ja, also, war so, härter. Ich,
1: ich glaube, für uns, wir haben das so empfunden, aber er für, für sich selbst nicht so herrlich, weil er vorher <lacht> viel härter war. Oder? Für ihn war er wirklich in Kloten, Aber für uns ist das
0: natürlich. <lacht> wie, wie sind die Trainings abgelaufen? Wie oft hast du gehört, Beine, Beine, Beine? Ja, viel, 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 Du <lacht> eingeschlafen und hast nur ja, noch Beine gehört. Ja, das hast gehört. du immer gehört. Du hast es <lacht> immer wieder
1: gehört. Kaum hast du den Böcker überkommen? Ich habe gesagt, die Böcker hast du mir die Beine, Beine, Beine. <lacht> das hast du von überall gehört, in jedem Training, jedes Mal an den Böcker. Also, Aber du hast
0: viel von ihm gelernt. Also, das war heißt, ein super Trainer.
1: Super Trainer. Und er hat auch die Jungen gepusht und hat immer mit den Jungen auch noch geschafft nach jedem Training. Ist ja noch, auch draußen geblieben. Ist immer noch auf YouTube,
0: gibt es so Videos, wo ja, mit ja. einzelnen Leuten? immer
1: noch. Immer noch auf der und äh, auch neben dem Mainz ist er auch immer noch mitgeguckt, äh, Witterpartour und haben Sachen gemacht. Bäume waren unsere Gegner und haben ein gemacht, so. und gewesen und <lacht> und haben so ausgeladen. Und ja, aber zum, dort hab ich habe zum Teil gedacht, oh, was machen wir jetzt schon wieder? Aber wir haben auch Training gehabt und Technik geübt und Sachen gemacht und das hat
0: nachher schon sehr viel gebracht. Ich würde sagen, der Trainer, der dich am meisten hat, oder der, wenn du irgendwann mal 80 plus bist, oder der, wo dich sicher immer wirst erinnern? Ja, ganz
1: sicher. Ja. <lacht> Nein, mit Abstand der, mich am meisten geprägt hat und halt auch die Zeit. So mit 17, da kannst du noch so viel lernen und er hat wirklich, wir hatten so viel Training gehabt und es war zwar her, aber eben, wegen ihm sind wir dann auch erst wahrscheinlich haben wir unsere Fähigkeiten noch so können festigen, dass wir gute Hockeyspieler geworden sind und, äh, ja, also ich würde mich immer daran erinnern. Eine gewisse Übung mache ich jetzt noch mit dem äh, Was, Was machst du noch? Das müssen wir uns jetzt erzählen. Ja, es hat gesagt, heisst, heisst Formel 1. Also, <lacht> also Formel 1. Da musst Du einfach mit dem Böck äh, pfiftern, und musst du einfach rumsäcken und so Moves machen und dann mal vorwärts, mal rückwärts, <lacht> mal seitwärts. Das haben wir gesehen, wirklich die ganze Zeit gemacht. Und das mache ich jetzt immer noch ab und so zu mit den Jungs.
0: Also, jeder Trainer, der jetzt zu uns und den Podcast, also ich weiss, welches, welche Übung, dass er im nächsten Training macht, vor mal eins Wir haben es vorher von deinen Goals an den Olympischen Spielen aber du hast natürlich auch für Klote einige Goal erzielt. Weißt du, auch noch, wann du das erste gemacht hast?
1: Das erste war, glaube ich, auch gegen Fribourg, die Playoffs in Freiburg. Ja, also das Datum weiß ich nicht mehr, aber es muss dann irgendwann ein zweite, dritte Match von diesen Playoffs sein oder der vierte vielleicht.
0: Genau, am, am 5. März ist es ja. Welches Spiel? Das habe ich jetzt auch nicht alles usergesehen. Was ist der 5. März, mhm. wo du das erste Goal geschossen hast? Natürlich die Frage die Leute auf dem Tisch. Wie hast du dich gefühlt? Erstmal Kloten, der kloten National jubeln?
1: <lacht> ja, das war schon cool gewesen. Vor allem dann noch die Playoffs und ich wusste gar nicht, ob es so ein extrem wichtiges Goal war, ich glaube, ich glaube ich den ist Maschinen.
0: immer wichtig, in den Playoffs ist, ist jedes so, ja, Goal ist jedes wichtig. Auch ah, oh, der MT das das ist es nicht richtig. wichtig.
1: Nein, das war natürlich schon ein spezieller Moment, gewesen, oder? das erste Goal, von dem hat man schon länger träumt, äh, mal man machen in der Azzia. Äh, ich kann mich nicht an jede Emotion erinnern, aber ich habe es schon noch so Und, und gut der
0: gehabt. Böck kommt dann auch ins Museum, ins Haus, Eigentor, oder? Ah, hast du den hoffentlich? Ja Nein, den hast du nicht mehr?
1: Ich weiss nicht, ob dort, äh, dort so also die gesammelt worden sind zu dieser Zeit. Nein, ist also das noch also nicht so ähnlich dort?
0: Nein,
1: <lacht> ich, also ich, hätte einen, ich habe nicht mehr. Schade,
0: schade. Ja, schade. Ja, und 2008 da hast du Kloten verlassen. Es kam zum Wechsel ins Tessin gekommen, zum HC Lugano. Viele Kloten waren dort enttäuscht und äh, sagen, ja, der geht nur wegen dem Geld. Jetzt kannst du mal endlich sagen, wie war es wirklich? Gewesen? Wieso bist du weg von der Flughafenstadt und ins Sinn?
1: Nein, wegen Geld nicht, also, das hat jemand <lacht> viel verdient bei Kloten, also von dem her ist es nicht das gewesen. Ich habe einfach das Gefühl, gerade zu der Zeit, ich war dort schon eineinhalb Jahre gekämpft, schon vier, fünf Jahre bei Kloten, ich habe einfach das Gefühl, ich, ich brauche ja auch mal eine persönliche Veränderung. Ich das Gefühl, ich bin irgendwann ein bisschen angestossen ein gewisses Limit ein bisschen aus der Komfortzone rausgekommen. Ich denke, das ist für mich persönlich, für meine Entwicklung ist es wichtig, jetzt mal noch einen Wechsel zu machen, sonst wäre ich wahrscheinlich ewig in Kloten geblieben. Ja, schön war schön Ja, also, <lacht> Du bist ja auch schnell wieder zurück ja so. eben genau also ich war ja fast die ganze Zeit in Kroatien gewesen aber der Abstecher ist sicher auch für mich persönlich äh, auch wichtig gewesen, auch wenn es nicht riesengloriert Zeiten äh, war in Lugano. Ja. Aber ich habe gleich auch viel lernen trotzdem mit
0: aber du, du sagst das wirklich äh, aus Überzeugung das gehört mir ja viel von den Sportlern eben so chli ja nein es ist nicht wegen dem Geld es ist weil ich mich will verändern aber du sagst wirklich es war so gewesen. und was hat sich dann verändert was war anders im Tessin wie da
1: es ja, ist auch eine ganz andere Kultur. Es ist äh, ein anderer Club. Äh, ich habe halt einfach alle vom Club kennen und meine Mitspieler. in ein neues Team. und musst dir neu beweisen. Der Nier ist anders. Es äh, ist anders mit den Fans. Es ist noch eine äh, andere Erwartungshaltung da damals, noch in Lugano oder? Das ist immer noch das das Grande Lugano. Habt ihr noch, noch gesehen oder ist leider nie mehr <lacht> aber, äh, ja, das war einfach so eine Veränderung, gewesen, wo ich gehofft habe, dass das viel bringen kann.
0: Du hast das Tessiner Derby erlebt, du hast Zürcher Derby erlebt. Wie würdest du die beiden Derbys vergleichen? Ja, also das Tessiner Derby ist schon mal ein bisschen mehr, mit, der, mehr ab?
1: mit Emotionen beladen, habe ich das Glück schon.
0: Ja, ja. Wo war es am besten zum Spielen? Ambri Lugano, Zürich oder Kloten, Wenn es ein Derby war? ist, Was hast du, wo hat es am meisten gekribbelt?
1: Ja, wenn Kloten, also im Hallenstadion, <lacht> Gegen Zürich war es auch speziell, vor allem weil man Klotner ist. Oder? Das Tessiner-Dörr war gleich noch etwas weiter weg. Ist, irgendwie kennt das Siener, aber, äh, du bist kein Tessiner, aber du nimmst die Stimmung schon mega wahr. Aber es ist schon noch mal spezieller, wenn du, wo du eigentlich her herkommst. Dann, äh, das Derby hast du und im Hallenstadion war noch ein bisschen fein Ja, <lacht>
0: <lacht> aber gehört hat man ja nur immer Kloten-Fans im Hallenstadion. Ja, von dem. Weißt du <lacht> Aber wie war das so für dich gewesen? und auch für die Mannschaft? Hat man das wirklich auch gespürt, im Tessin, wie in Zürich dass die Derbys spezielle, wichtige Spiele sind? Ich glaube, dort hat man auch nicht sechsmal gegeneinander gespielt, wie jetzt, weil das es wird ein zu einer Normalität. Jetzt sind es, glaube ich, noch viermal gewesen. Aber hat man das auch in der Garderobe gemerkt, auch sonst im Umfeld des Club gemerkt? Heute ist es ein spezielles Spiel.
1: Ja, ich denke, man hat vor allem gemerkt, wenn man aufs Eis kam. Es ist einfach die Stimmung, die du dann automatisch hast gemerkt hat, dass wir meistens mehr Leute, ein mehr Leute als sonst. Oder? Und die Stimmung war schon etwas mehr aufgeheizt, das hat man natürlich schon gemerkt. Und das hat es auch sehr auf die Mannschaft übertragen. Und schon im Vorfeld weiss man, dass sind, sind wichtig Für die Fans und vor allem selber auch. Und von dem her ist es äh, von Anfang an schon klar, dass da
0: voll Vollgas gegangen wird. Nach zwei Saisonen bist du vom Designer Derby bist wieder zurückgekommen. Dann hast du das Zürcher Derby wieder gehabt. Wieso bist du so schnell wieder zurückgekommen? Was hat dich wieder zurückgezogen zu Kloten?
1: Ja, auf der einen Seite ist es dann einfach ein Lugano nicht so gelaufen. Ich in den zwei Jahren, wo ich sechs bin, hatte ich immer fünf Trainer. Sie haben natürlich immer probiert alles zusammen zu kaufen und irgendeine Mannschaft hinzubringen, die um den Titel zu spielen. Hätten wir vielleicht auch gehabt, aber es ist nie ganz so gelaufen. Ja, und dann ich dann schon ein bisschen Heimweh. Ich habe gemerkt, die zwei Jahre sind nicht gut gut. Und Klothe hat mich immer noch wollen. und Ich gewiss, ich fühle mich da sowieso wohl. Und ich äh, habe dann auch etwas mit Kloten erreichen
0: Ja, Wenn wir beim wir sind, du hast ja ein Final verpasst, wo du gewechselt hast. Dort ist ja Kloten gerade ins Final gekommen. Dann aber 2011 Klothe nochmal ins Final gekommen. Dann mit dir gegen den Wos. Wie sind die Erinnerungen an diese Finalserie? Ja, es ist einfach so im Nachhinein. Also bitter ist es natürlich. Aber ja, gleich, wie hast also es.
1: Ich weiss noch, da schon eine starke Mannschaft gehabt dort. Das ist, äh, Ich glaube, es so war eine Zeitung und Wir haben wirklich alles daran gesetzt, um das Finale irgendwie zu gewinnen. Wir, wir haben wirklich probiert und probiert, aber die Mannschaft war fast nicht einfach ein zu gut. Gewesen. Und im Nachhinein ist es schon einfach. Viel hat das, am wenigsten gefällt für einen Titel. Oder? Wenn man halt so aufgehört hat, irgendwann. Äh, dann Verrädigt bist du angst. schon ein bisschen. Hey, bist du mal Meister geworden? Ja, nein, leider nicht. So, ja. diese Serie dort und so wäre es mir gut möglich gewesen. Nachher gegen Zürich war leider ein bisschen zu klar. haben ja, so. da wir nicht so. hab Ich wollte jetzt auch noch
0: kurz ja. wollte, wollte ansprechen, wie du diese Serie verarbeitet hast, 2014. Das war eine von der bittersten Serien, der bittersten Niederlagen dort, die vier hintereinander. Gegen der ZSC, wie ist es hm. dir gegangen dort in diesem Finale? Ja, ich habe es versucht, so gut wie möglich zu verdrängen. <lacht>
1: Ja, das war wirklich das ist sehr bitter. Gewesen, vor allem, dass wir nicht können, äh, wenigstens ein bisschen mehr in den Kampf liefern am ZT. Wieso hat es nicht gelangt? Was war es, es? Ich weiß nicht, ob es daran gelegen ist, dass wir fast ein bisschen zufrieden waren, weil es vorher also, durchlang war. Und wir haben das gleiche Final geschafft. Und man hat niemand gedacht, und irgendwie bist du einfach schon mal happy, gewesen, dass du bis ins Final gekommen und dann hat es der letzte. Das Ding hat ein bisschen gefehlt und Zürich Meister werden. Also, sie haben das einfach mehr drin als wir. Und wir konnten einfach nicht mehr standhalten. Ganzen. Aber 4-0, das, das nagt schon immer noch
0: recht. Ja, das, das nagt bei vielen Klotner noch recht. Wie hast du die ganzen äh, Sachen dort verarbeitet? Weißt du die Niederlage gegen Davos verarbeitet? Und wie gegen den ZSC? Hast du das immer gleich gemacht mit der Familie? Oder wie ist das bei dir abgelaufen, nach den Serien jeweils? Ja, meistens war es
1: so, gewesen, dass man dann bald mal äh, in die Ferien wollte. Meistens m, mit ein paar Kollegen, ein bisschen, zwei, drei Wochen irgendwo in die
0: Zone, ein weit weg. Du Party machen und vergessen. Ja, und vor allem ein bisschen <lacht> ich Party machen, obwohl verloren hast.
1: Ja. ja, aber das ist eigentlich das beste Mittel zum Vergessen. <lacht> ja. Ein bisschen Hirnzellen
0: wegtrinken. <lacht> 2017 kam dann endlich die Erlösung. Gekommen. Ein Titel mit Kloten das war der gsi. Ist es irgendwo durchaus eine für dich, war, dass du doch mal noch einen haben mit Kloten halten wenn's Wenn es nicht der Meistertitel war, aber wenigstens der Gubbe. Ja, das sicher. Es also, ist kein Meistertitel, aber auch dort, man hat es
1: gemerkt, auf für die Leute war es schon etwas Spezielles. Am Anfang ist der Göpp immer belächelt worden, aber ich glaube, je länger das ging, desto mehr war man auch voll dabei. Und dann hat man gemerkt, hey, look, die Leute finden es auch mega cool, dass man den Göpp gewinnen kann. Vor allem war es noch ein Heimspiel. Und ja, mal mit dem Mannschaft so Trophäen aufzuheben und gesehen, sehen, wie die Leute Freude haben, das war schon auch schön. Gewesen.
0: Wenn es vorher von Alkohol und Hirnzellen abtöten, wie viel Alkohol ist in dieser Nacht dort geflossen hat es eine wilde Party nachgegeben oder ja. Medium?
1: Ja, also schon nicht schlecht. Ich glaube, wir sind aus mit vielen Fans noch und haben dort recht, recht Gas gegeben. Und
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir dann noch weiter sind. Das ist leider wirklich vergessen gegangen. <lacht> <lacht> wieder eigentlich sind wir bei der Sonnenseite. Und müssen wieder zu der Sat äh, Schattenseite. Springen im bittersten Jahr 2018 gegen Rappi, wo wir abgestiegen sind. Dort hast du nicht können mitspielen können. Du hast dort noch nicht angeschaut. Gegen Ambri hast du noch gespielt. Ich glaube drei oder vier Spiele nachher nicht mehr. du bist dann glaub ich, verletzt gewesen. ist das richtig
1: ja ich hatte äh, allgemein schon für mich ich hatte früher schon ein seite das, also, äh, das Bein ich und einen schuss blockiert habe. und habe dann nicht operiert das heißt war gut zusammen und dann nach vier fünf wochen hat das es ja, nicht zusammen und dann gleich müssen operieren und noch mehr Zeit verloren und dann habe ich dort wieder gespielt und dann habe ich noch die schulter ausgerenkt gegen gambri und ja, alles zusammen. Äh, ja, ich wir auch auf der Tribüne zuschauen. Und das war äh, schon her, dass ich nicht helfen.
0: konnte. Eben, du hast gesagt, auf der Tribüne, wie bitter war es, gewesen, von der Tribüne zuzuschauen? Ich glaube, von dort ist es fast für ein Spieler noch härter, oder sagen es zumindest amig, weder wenn sie selber mitgespielt haben, ist für dich auch so, hast du das auch so empfunden?
1: Ja, es war schon brutal her wobei ich die Jungs auf mich auch nicht beneidet habe. Weil der Druck und die negative Energie, die um, da musst du umgehen und spielen in so einer Situation. So im Hintertreffen ob bist du 2-0 hinten und dann aber gleich zurückkommen und ja Ich hätte ehrlich gesagt nicht mehr gedacht, dass man das dass wir noch aus der Hand geben würde. Es ist zwar immer alles eng gewesen, ja. aber... Wir man
0: denkt, wir gehen ins Sechstenspiel, auf Rappi und 3-2 geführt. Da haben wir eigentlich alt gedacht, ja. jetzt holen wir es.
1: Ja, und dann war es überlegen, gewesen, dann hat man es wieder tanken und dann ist halt Overtime und dann verlangt ein Schuss und dann plötzlich von, von 100 auf 0 ab. Wie war die Reaktion? Ja, war ich bin nur noch den gehockt. Ich habe gar nichts mehr sagen. Es war schlimm. Wie,
0: wie hast du das dort verarbeitet? Wie ist die Nacht dort abgelaufen oder die Woche dann danach? Ja, die Nacht, wir sind, glaube ich, wirklich einfach sehr
1: lang mit, äh, mit unseren Partnerinnen in der Garderobe geguckt. Viel noch in der Handzausrüstung, ein äh, Bier getrunken, sehr gedrückte Stimmung. Und ja, wir, also, glaub, ich glaube, weiß gar nicht, ich bin mega lange dort einfach geguckt. Jetzt ja. wir irgendwann duschen und dann sind wir heim. Einfach so ein langsam eins, zwei Bierchen und so probiert, äh, das Ganze zu fassen. Aber
0: ja, es ist schon eine Zeit, lang gegangen, bis du es dann wirklich realisiert hast. Die neue Realität die hat dann Swiss League geheissen und der Romano Lem ist mitgegangen in die Swiss League. Wieso bist du dort mitgegangen in die Nazi B und hat es Angebot Angebote von der Nazi A? Du bleiben oder hast du gesagt, wir sind abgestiegen? Für mich ist klar, ich gang auch mit ins B. Ich
1: denke, es war beides. Gewesen. Ich habe gar nicht gross nach Angeboten aber ich denke auch nicht, dass es mega viel gegeben hat. Ich war dort die ganze Zeit ein bisschen verletzt gewesen. Ich konnte auch nicht mehr meine Leistung können bringen, wie es früher war. Also ich habe auch nicht gross nach Nazian aber mir war für mich klar, gewesen, ich wollte unbedingt bei Kloten bleiben und auch gerade wieder aufsteigen. Das ist natürlich die Hauptmission. Also wenn man so etwas mitgemacht hat, wo man natürlich nicht gerade, nicht gerade gehen. Ich, ich wüsste nicht, wie es wäre, wäre, ich noch ein anderer Punkt meiner Karriere gewesen. Oder wäre ich wäre 27 und noch top. Man muss man Zum Teil halt schon auf seine Karriere schauen, habe ich auch Leute verstanden, die gegangen sind. Aber für mich persönlich ist es in dem Moment äh, nicht in Frage gekommen, zum Wechsel.
0: Wir sind natürlich alle froh, dass du geblieben bist, aber du hast WMs gespielt, du hast Olympische Spiele gemacht, Nazi A gespielt und dann kommst du in die Nazi B. Wie war das in der ersten Saison? Gewesen? Kannst du dich da noch daran erinnern? Vor allem, weil, was waren die Unterschiede? Gewesen? Es muss ja weltweit sein. Jetzt bist du gegen Sydney Crosby auf dem Eis gestanden und dann plötzlich wie gegen Junior von der EVZ Academy gut muss man
1: auch sagen es waren also acht Jahre Unterschied gesehen also sind nicht also ja das stimmt älter aber äh, aber ja schon speziell war auch nicht die Swiss League also, man hat sicher am Anfang ein bisschen, sagen, unterschätzt wie der gespielt wird das ist vor allem taktisch nicht ganz so ausgereift wie der Nation es ist ein bisschen wilder, das Hockey und wir sind einfach am Anfang Input Ich fest auf das eingegangen, obwohl wir viel strukturiert spielen können spielen. Wir haben das Hin- und Her-Spielen zu fest mitgemacht. Und, ja sind dann am Anfang gerade mal recht auf die Schnur gefallen, oder? Wir haben Zeit gebraucht, um uns zu fangen, um überhaupt in die Saison reinkommen. Ich checkt, ob ich noch spielen muss. Und
0: also ist es ist wirklich komplett anders. Also, ja, muss man muss also
1: kann man das nicht sagen. Es ist immer noch okay. Ähm, es ist so schwierig zu erklären. Es ist sicher nicht ganz so physisch wie der National. Die Jungs sind besser parat, auch äh, körperlich. Tempo ist ein bisschen höher. Und vor allem das Taktische. Es wird viel taktischer gespielt. Dort in, und in der nazi sehr ist es eher ein, bisschen, äh, ein bisschen Freestyle. Manchmal.
0: Wild West Hockey hat man manchmal
1: gehört. vielleicht brutal Ausdruck? Ja, ich ist ein ein bisschen, brutal, würde ich sagen. Also, ich meine, es gibt schon Teams, die äh, sehr strukturiert spielen. Es ist
0: einfach noch ein bisschen Unterschied dort, und das merkt man auch. Jetzt schaust du, ja mängisch auch noch Match zu. Wie siehst du da den Unterschied, wo du noch das Wissler gespielt hast? Und jetzt hast du das Gefühl, es ist immer noch ein bisschen. Wild -West es ist immer noch ein bisschen, so ein bisschen verrückte Liga, nicht alles ganz so taktisch? Oder hat sich das jetzt in diesen Barrieren schon ein bisschen geändert? Ja, ich denke mal, es gibt sicher
1: immer Teams, wo schon immer äh, ein ähnlicher National gespielt haben. So wie die besseren Teams, wenn die gegeneinander spielen, ist es schon ein bisschen strukturiert. Strukturierter Spiel. Oder? Also die Aspiranten wie Anjo da mal oder Alte, jetzt das sind schon noch ein bisschen andere Spiele, als wenn man gegen EVZ Academy spielt, wo halt viele junge äh, ein bisschen Wilde dabei haben, wo dann als halt Spiel vielleicht ein bisschen mehr hin und her ist und mehr Wildwest, würde ich sagen. Aber äh, ich glaube, jetzt ist Clothe sicher einfach auch gefestigter oder? und so Sachen muss nicht unbedingt mitgehen, diese Sachen, oder? Und einfach ihr Spiel einfach durchziehen
0: Du kannst leider auf mich nicht mehr helfen zum Aufsteigen. 2020 hast du deine Karriere als Captain beendet? Wieso ist Schluss ja, Ich
1: Ja, haben wir länger Gedanken gemacht. Es ist, äh, ist langsam Zeit geworden. Mein Körper, ich körperlich habe auch immer noch so Nachwehen von den ganzen Operation. Äh, Nachwehen von früheren Verletzungen, Knie und, äh, es ist, einfach, ist gleich immer jeden Tag ein Kampf gewesen, im Training, äh, zum Gleich noch. Äh, ja, den Körper bereit machen für jeden Match und gleich einmal noch den Druck zu haben. Ja, es hat dann einfach irgendwann äh, ist zu äh, streng für den Körper,
0: um das noch weiter durchzuziehen. Wie bitter war es eigentlich, gewesen, dass nachher Corona kam und es hat eigentlich nicht. So ein riesiges Abschiedsspiel für dich gegeben. Du bist der Rekordspieler des EAC Clot. Es hat einen kleinen Abschied gegeben. Du hast äh, besteht aufs Eiscorp vor und um nicht so ein großes Abschiedsspiel. Wie, wie bitter ist das? Gewesen? Hast du dem noch etwas nachgetraut, dass es eigentlich nicht so einen riesigen Abschied gegeben Oder hast du das nicht erhofft? Oder wie war das? Gewesen?
1: Ja, ich würde mal sagen, wegen Corona war es einfach Corona mal. Man hat mir gar nicht groß Beleid, so, gerade habe ich jetzt kein Abschiedsspiel. Ja. Also, also, ja, klar, viele andere Sachen. Und aber nachher, halt einfach, nachher, die eineinhalb Jahre später, ist es dann einfach nicht mehr das Gleiche. Da ja. habe ich ja schon verstanden, dass man da nicht das grosse zusammen daraus machen würde. Und das hätte ich auch nicht unbedingt wollen. Es sind da andere Spieler, die wir müssen verabschieden mussten. Und irgendwann ist es vorbei. Ich habe gleich mit meinen engsten Freunden einen guten Abschied äh, können
0: feiern können. Und dass es da nicht ein äh, riesiges Ding geht, ist okay. Also wir sind dir auf jeden Fall alle dankbar, was du für Klote äh, geleistet hast. Du hast so viele Jahre Eishockey gespielt, so viel gesehen in deiner Karriere. Was würdest du sagen, wer war dein bester Mitspieler, war, den du je gehabt hast? Sei den der Nazi, bei Klota, bei Lugano. Wer war der Beste? War?
1: Hm, schwierig zu sagen, aber... Äh, kannst, kannst du auch ein paar sagen? Ja, ja, mit einem, wo ich halt länger gespielt habe, wo halt wirklich, und jetzt auch wieder da, war es Kim Orinthana, über so eine lange Zeit, was er... Äh, Technisch schlittscheräuferisch drauf gehabt und immer abgeliefert hat, das war schon der Wahnsinn. Und er hätte sicher auch, können, wäre er heute NHL so, oder nein, wäre er mal NHL so, jetzt hätte er sicher einen guten Tennentiel spielen können. Er eher aufs, aufs Technische, aufs Läuferische. Dort war es einfach mehr noch ein bisschen Rumpeliger, als er sein Top-Ticket <lacht> gehabt äh, Petri Numeli in, in Lugano, war natürlich auch eine Ausnahme können als Verteidiger.
0: Und von der Schweizer?
1: ja auf der schweizer martin plüss natürlich patrick Berci, martin plüss und all die wechsler ich weiss noch, die linie ist brutal sehr also so lang ja, es hat so viel gegeben. patrick fischer Marcel Lieni, alles so ein bisschen, die Eltern haben gegen mark streit Sieger, ja. So, so du hast mit sehr
0: vielen guten Spielern zusammengespielt. Die zusammen und, sie, ja, genau. <lacht> und Zusammen und natürlich gegen sie. Du hast auch viel miterlebt in der Garderobe. Wer würde sagen, hat die Garderobe am meisten überlebt? Wer war da so richtig am Lead? Du musst schon schmunzeln. <lacht> ja,
1: das ist wirklich so Wer hat die Garderobe überlebt? Ich? Nein. Du? Nein, nein. Was hast du damit gemacht? Bist nein, du einer, der das Beste gewesen hat? Ich habe das Beste gemacht und, so und ein Streichel gespielt und so. Ich hatte es gerne ein lustig, aber es äh, gibt andere, eben, zum Beispiel auch einen Jenny oder einen. Äh, ich kann es fast nicht mehr sagen. Oder ein Sieger. das haben alle das Beste gemacht. Ich war auch immer an der vordersten Front dabei. Und so, also, ich könnte es gar keinen speziell rausheben.
0: Und wenn ihr nach der Saison irgendwo am Strand sind auf Malle oder so, wer ist der grösste Partykönig gewesen? Bist du da vorne dabei? Ja.
1: ja bin schon auch vorne dabei, gewesen, aber es äh, hat auch ein paar andere gegeben, die
0: jetzt auch keinen Namen nehmen <lacht> Ja, komm jetzt! <lacht> <lacht> es sind so <lacht> Bleibt im engen Kreis. Das sind die ähnlichen, die ich vorher schon gesagt habe. <lacht> ich also, hatte <lacht> es vorher schon vom Trainer gehabt. Du hörst, ja, wer deines strengsten Trainer war. war glaub ich war, glaube schon der Vladimir Jurisinov. Oder hast du noch an einen anderen Trainer eine ähnliche Erinnerung wie an
1: Ja, vor allem jetzt nicht in Nazian, -Ja, aber jetzt so beim, bei Claude im Nachwuchs so Miřík und Jaroslav Voracek sind auch die, die ich, wo ich gerade neu zur bin im Nachwuchs, sind das gerade meine Trainer gewesen. und das hat sich gerade so ein bisschen durchgezogen oder so ein bisschen östliche Härte oder. Ich kann ich sagen, Zwei, Schweizer Zwei, Zwei, sind, Zwei sind nicht so. Zwei. Nein, also ich auch halt wirklich gerade, wo ich zu Kloten bin, Mirek Kübler ist auch ein Scherks, wo mega tough ist, aber ein sehr war und der hat mir jetzt auch viel können beibringen, dann Jaroslav Horacek, auch gerade wieder so ein bisschen Tschechische Disziplin. Und dann, äh, <lacht> Zucht und Ordnung. Die Jursen natürlich. Ja, äh, sehr ein lieber Mensch,
0: aber auch äh, ein Toff. Toff. Du hast vorher gesagt, du hast so viel auch gegen, gegen Spieler gehabt. Wer ist der mühsamste Gegenspieler. Wer war der gegessen, Gegenspieler, der der
1: du hast der, am ein paar Wettbeißer hatten es schon gegeben, also Martin Steinecker und so, ein paar Berner von früher. Schon, die.
0: Ja, ja, Rüfenacht ist auch noch dort den ja, noch der Ja, der war dann noch also, auch noch. Es mal noch. war schon ein bisschen, äh,
1: rechter Kampf. Gewesen. Ja, würde ich würde mir jetzt die sagen.
0: Wir, wir haben es vorher von dinere Rolle im Team Was war die jeweils und wie hat sich die auch vor allem verändert im Verlauf deiner Karriere? Ich denke, es war nicht das gleiche. Gewesen. Und du dann im Viertelfinale im 0-2 gegen Friburg, hinegekommen bist, wieder nachher dann 2017 auch beim Göpsig. wie sind die Rollen äh, im Team?
1: Ja, ich denke, in meinen früheren Jahren war ich sicher immer eher ein offensiver Spieler gewesen, aber auch mit defensivem Gewissen. Und Als ich ganz jung war, war ich einfach der, der seine Arbeit gemacht hat, um Vollgas gegeben und auch probiert, äh, offensiv etwas zu bringen. Ich bin dann eigentlich eher die früher schon auch Captain geworden also ein bisschen Liederrollen müssen oder dürfen übernehmen und das hat sich immer so ein durch alles durchgezogen dann irgendwann später auch nach der Verletzung und so geht das Ganze eher so ein mehr leading auf the Eis oder so ein auf mich ist mir dann mehr so eine defensive Rolle inecho muss sagen okay gewesen einfach immer mehr
0: mit Einsatz und Disziplin und so. was hast du am liebsten gemacht welche Rolle würdest du sagen hat dir am meisten gepasst ja, das war schon lässiger gewesen, so im Powerplay und im Defensive, als im Boxplay die Schüsse hineinlegen. <lacht> ähm, ich habe vorher eigentlich mit Erschrecken festgestellt, und ich habe wirklich Namen nachschauen müssen, du bist nicht unter dem Hallendach. Ich kann es fast nicht glauben, ich habe das Bild gesehen, gescrollt und gesehen, du bist nicht am Hallendach. Was würde es dir bedeuten, dass du da bist und wie fest fuchst du, dass du eben nicht dort oben bist?
1: Ja, kann man noch nie ich habe mir Gedanken gemacht, das wäre natürlich schon schön, schon eher, oder? Aber für etwas hat man auch die Kriterien aufgestellt. Du
0: bist nicht mal in den Schufe gegangen und denkst, da müsste ich jetzt einfach 67 hängen, Mit meinem Kopf drauf. Ja. Oben. Ja, schon wär,
1: schön wäre schon, aber ich, eben, wie gesagt, für etwas, ich bin ja einer, der ein um Fakten geht, und für etwas hat man die Kriterien auch gemacht. Da kann man sie nicht jedes Jahr immer brechen. Und Wir haben nur mal ein Kriterium gefällt, um dort raufzukommen. Also irgendwann hat es gar keinen Platz mehr nicht oben.
0: <lacht> Mit 714 Spielen bist du der Rekordspieler von Claude. Ist das für dich etwas ganz spezielles, der Rekordspieler sein? Oder sagst du, ja, nein, es war schön, Kloten, aber ob ich jetzt Rekordspieler bin oder nicht, bedeutet mir eigentlich nicht so viel.
1: Das hat mir auch schon etwas bedeutet, doch. Und ich weiß ich so, ob jemand auf mich durchkommt. Hey, jetzt hast du ein, das und das Spiel und bist Rekordspieler. Ich hatte es voll nicht auf dem Schirm. <lacht> Und doch ist es schon ein speziell, gewesen, wenn du im Klub bist und meiste Spiel äh, für den Club gemacht hast. Aber ich denke, der Rekord steht zum Bröcher werden. Oder? Wird das sicher schon bald, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt gar nicht auf die Heist Übersicht.
0: Kelly ja, hat jetzt wieder verlängert. Vielleicht kommt er noch auf die 704. Spiel. Wer weiß? Vor allem, es man gehabt im ersten Goal, vom ersten Einsatz. Weißt du, wie viele Scorepunkte hast gemacht hast in dem Spielen Spiel? Also Lauter Quizfrage.
1: Um die 300.
0: Also. also wenn ich richtig zusammenzählt dann hast, hast du 137 Goal geschossen ja. und 162 Assis gegeben. Also, um die 300. Also ja, 300. genau. Ach. Können wir <lacht> etwas so sagen. Ja. 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 <lacht> ähm, wie war es dort, wo du damit diese Goal geschossen hast? Kannst du dich noch besonders an ein Goal erinnern, wo du sagst, das werde ich mal irgendwann noch meine Enkel erzählen? Von diesen 137 gibt es eins das so speziell ist. Oder sagst du, ja, ich mehrere.
1: Ja, eins, wo mir immer in, in sinken, und ich weiß gar nicht, in welchem Jahr es ist, OT, also Overtime Goal gegen Ambri, wo ich irgendwie hinekomme, bin ich, es glaube sogar um Playoffs wo der Marcelini in die dritte Fazit zurückleitet und ich ziehe mit in Haus darauf, ob es Krüzzli und dann das
0: Stadion explodiert und, ja, ich weiß, nicht, das ist mir irgendwie noch recht in Erinnerung. Was du oder wie du auch in Erinnerung bist, du bist sehr ein sympathischer Spieler immer gewesen, irgendwie auch wie auch Volksnäher. Und ich muss noch etwas in eigener Sache fragen. Ich bin nämlich mit irgendwie 10, 11, 12 Mal in das Training gekommen, an den Weihnachtswunsch ja, ja. von Tele Zürich gekommen. Ja. Und ich habe immer das Gefühl nachher, du hättest mich gekannt. Hast ja. mich dort wirklich kennt, oder du mich nicht wirklich gekannt? du bist einfach zu allen immer so nicht? Ja, also ich. <lacht> Wer schon. Ich weiss schon nicht. Gewesen, ab, aber <lacht> ja, wann ist das jetzt ja, 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 vor etwa ja. äh, 14 Jahren. Ja. Nein, ich kann, kann mir gut eigentlich
1: Gesichter merken mit Namen habe ich dann manchmal Mühe. Also weiss ich, den kenne ich wohl nicht mal. Ich hätte jetzt keinen Namen zuordnen, aber ich gehe
0: allgemein mit Leuten Respekt voll weiss vielleicht den Namen nicht, aber ich weiss, ich kenne Und in Kloten hat man dich ja auch kennt. Bist du öfters angesprochen worden? Hast du an mir gerne schwarz gehalten mit den Fans? Oder, du das oder bist du überhaupt angesprochen worden? Ich weiss nicht, ob du das einfach mal behauptet hast, so dass man dich kennt hat, eben so lange in Kloten, Rekordspieler. Bist du auf der Straße
1: Ja, sicher ab und zu mal oder mal immer Reste gehockt und so. Dann redst du schon mit den Leuten. Aber ich glaube, die Leute sind allgemein respektvoll und getraut sich manchmal auch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass es sich mit dem Verstecken, wenn du irgendwo rumgelaufen bist, dass sie sich um die Ecke angesprochen haben. Von dem her bin ich dann auch gerne stehenbleiben und geschwätzt. Oder es war mehrmals immer Reste gewesen. Dann hast du gemerkt, sie schauen ein bisschen über. Dann hast du gesagt, ich bin's. Nein, das ist natürlich nicht. Das habe ich schon gemacht. Aber ja.
0: Ähm, heute bist du Talentmanager bei EAC AC Was bedeutet das ganz genau?
1: Ja, es hat sich ein bisschen angefangen, wo ich aufgehört habe mit dem Job aufgehört den es eigentlich noch nicht wirklich gegeben hat. Es ist eigentlich, sollte eine übergeordnete Position sein, wo die ab U15 die Top-Talente identifiziert und mit denen dann ein bisschen näher zusammenarbeiten, sagt Bereich Bereich nicht nur spezifisches Hockey, sondern das Ganze. Ganzheitlicher anschauen mit, mit Schulen. Mit, äh, die haben so viele Anspruchsgruppen, auf die oder Mit Lehrmeistern, mit Eltern, mit Freundinnen, mit äh, Schulen, mit ihren Trainern, dort, Trainer, dort, dass man jetzt so ein bisschen das gesamtheitliches Bild bekommt und die kann durch den ganzen Prozess begleiten kann. Unser Ziel ist natürlich, dass wir Spiele produzieren können, die uns schlussendlich in der ersten Mannschaft helfen oder? und Das gibt auch so, so Steps, die wir durchgehen und dass man die so ein bisschen Fix kann durchbegleiten, eben so von Alter 15, 14 bis. Also, du
0: planst eigentlich, wie so blöd gesagt, eine Karriere. Also, du sagst, wie der Weg könnte sein. Kann man sich das ein bisschen so vorstellen? Ja, Karriereplan vorstellen? ist ein
1: bisschen wild gesagt, aber es geht im Moment sind wir halt auch vor allem noch in der Aufbauphase. Oder? Wir haben äh, den Job, hat es noch nicht gegeben. Und jetzt, dieses Jahr, bin ich halt mehr als Trainer. Jetzt bin ich das nur ein bisschen nebendran am machen. Aber das Ziel wäre schon, dass man das, so das Konzept könnte aufbauen könnte, das dann nicht bei dem Talentmanagement drin ist, und dann, dass man das so begleitet. Aber die äh, ja, ganze Karriereplanung äh, ist es nicht ganz, aber so innerhalb des Clubs so als Begleitperson ist es schon.
0: Was gibst du so einem jungen Spieler mit auf der Weg? Sagen wir so 14, 15 Was ist dort ein wichtiger Tipp, den die Jungen können gebrauchen können? Weil es ist schon dort ein riesiger Leistungsdruck. Ich bin dort auch mal im Spielen. Die Eltern erwarten alles und für die Eltern bist du immer der Beste und der kommt zum Trainer und das läuft dort. Dann hast du noch Schule, dann müsstest du noch dort aufzugreifen machen, mhm. dann wieder am Morgen um am 6 Uhr ins Training. Was gibst du den Jungs mit auf den Weg?
1: Ja, einfach, dort in erster Linie ist es wichtig, dass man äh, auch viel trainieren kann. Oder? Und dass man es das aber auch gerne macht. Das bringt nichts, wenn man einen 14-15-Jährigen die ganze Zeit nur äh, wo sowieso unter Druck steht. Immer noch mehr Druck macht. Äh, sie müssen einfach immer noch Freude haben. Das ist immer noch die Grundvoraussetzung. Gewisse Disziplin, gewisse Sachen, die im Charakter wichtig sind. Auch auf dem Eis. Das ist auch eine äh, Charakterschule, auch, was mit durchgeht. Ein also gewisser äh, gewisse Respekt gegenüber, Gussen. Von ihren Trainern werden sowieso schon super ausgebildet, was Hockey-Skills anbelangt. Das seht ihr auch immer auf die Leute, hört, die draus kommen. Oder?
0: <lacht> ja, und du kommst raus. Und wüsstest überhaupt, wer du bist? Wissen Sie, dass du eine Legende bist? Oder ich weiss nicht, immer, wer, ich ist, wer ist der Roman überhaupt, was ja, wollt ihr ja, mir erzählen?
1: Und die einen wissen es sicher nicht, aber ich denke, so viele junge kommen auch immer noch gerne abmatschen, äh, suchst und die kennen schon ein bisschen Geschichte von Kloten. und ich denke, ein paar kennen mich sicher. Die, die ich jetzt trainiere, kennen mich ich schon. Jetzt mittlerweile sind es vielleicht auch mal googeln. <lacht> <du lacht> das, ja, ja, das ist nein.
0: Natürlich eine wichtige Frage. Du hast die jungen Talente ausbilden. Du bist bei der U17 Assistent. Haben wir den neuen Sydney Crosby bei uns in der Reihe im Nachwuchs? Haben wir ein riesiges Talent? Wie würde sagen, es kommt einer, der es richtig packen und vielleicht sogar in den NHL geht? Ja,
1: wir haben immer wieder gute Talente. Und sicher zwei, drei interessante Leute. Ähm, es ist halt einfach, ich habe es noch früher zu sagen, es kann noch so viel passieren, wie du ja vorhin gesagt hast. Oder es hat so viele Eindrücke, auf die Jungs einprasselt Auch noch, wenn einer mit 15 im Top ist, kann er plötzlich schon mit 17 Ich habe irgendetwas im Leben, wo er eben keine Freude mehr hat am Hockey. Dann plötzlich aufhört oder irgendetwas ist, dann muss man einfach, muss so viel zusammenpassen, dass man dann schlussendlich mit 17, 18
0: ready ist oder? und äh, ich habe jetzt niemandem Druck auf, dass er jetzt eine neue Seite <lacht> muss werden muss. Aber wenn man rein auf die schaut von der letzten Jahr und jetzt wirklich nur die Zahlen schaut, dann sieht man doch, dass Claude eigentlich einen Step führer gemacht hat, 6 bei U20. Bei U17 sagst du ja, das ist immer ein Jahrgang abhängig, das ist ein eine Lotterie, sind die Jahrgänge gut oder nicht? Oder hat man eben wirklich besonders gut geschafft, jetzt im Nachwuchs bei Kloten?
1: Ich denke, in den letzten drei, vier Jahren hat man sicher auch wieder sehr gut geschafft. Das ist sicher auch Frucht von den Jahren, wo man das gut gemacht hat. Logisch gibt es auch immer halt ein Unterschied von Jahrgang zu Jahrgang, das kann gut sein, aber ich denke, die Basis ist jetzt schon wieder Einiges besser, es wird sehr gut geschafft, auf allen Stufen, sehr gute Zusammenarbeit. Das ist schon wichtig, dass man ein bisschen Kontinuität auch mit den Coaches und äh, viel kommuniziert untereinander und Das
0: wird im Moment sehr gut gemacht. Wir sind schon fast wieder am Schluss, aber ich muss natürlich auch noch ansprechen auf die jetzige Situation, von der jetzigen ersten Mannschaft. Von mir hat es sich laut, wie bist du zufrieden? momentan Wir gehen jetzt in die letzte Phase der Meisterschaft. Gehst du überhaupt noch schauen? Hast du Zeit, um das Eis noch zu schauen? Oder hat nicht so viel?
1: Ja, im Moment hier, ehrlich gesagt nicht so viel. u 17 habe ich immer Freitag, Sonntag bin ich meistens am Match oder dann noch am Dienstag oder Mittwoch. Es also ist dann gerade ein bisschen viel äh, Hockey oder viel Zeit, die <lacht> vergeht. Aber ich schaue sicher das Resultat und äh, die Highlights an. Da bin ich natürlich immer wieder informiert. Und sehe natürlich die Jungs am Trainings ab und zu. Und rede ein bisschen. Ja, sehr gut. Also, sie sind sehr konstant in letzter Zeit unterwegs. Äh, sehr gute Transfers gemacht. Ich glaube, die Red League schön schön langsam ineinander, ineinander rein, rein zu verlaufen, es funktioniert. Jetzt, jetzt kommt dann in die entscheidende Phase, dann müssen wir, müssen wir ready sein. Ich glaube auch der Coach gesagt, macht das einen sehr guten Job, um die Jungs dort hinzuführen, dass sie dann sind in den
0: wichtigen Moment Du hast so viele wichtige Matches gespielt, du hast so viele Playoffs-Serien gemacht. gehst auch du, meint, oder anderen noch mit etwas auf den Weg? Kommt vielleicht sogar jemand noch Ratschläge holen bei dir? Oder bist du dort völlig raus und sagst, nein, ich habe 17 mit dem Eis will ich will nichts zu tun haben? Ja, ich meine,
1: auch im EIS hat es jetzt ein paar, die dann über 20 nach sind. Mit denen habe ich dann auch noch ab und zu etwas zu tun, ein paar jüngere Spiele vor allem. Dort äh, würde ich dann schon, wenn, wenn die jetzt zum Spielen kommen, vielleicht noch ein paar Tipps mitgeben. Ähm, mal schauen, ob sie dann auf mich zukommen von allein, Aber <lacht> ich würde gerne auch mit ihnen, es ist dann schon etwas Spezielles, wo man als Jünger dann auch in Playoff äh, mitmacht und nicht nur in der Regular Season mitspielt. Das ist schon einmal etwas ein anderes. Und wenn jemand braucht, äh,
0: würde ich ihm sicher geben. Ich denke, du bist sicher die richtige Anlaufstelle. Was werden denn dein Tipp, jetzt, wo es langsam in die heiße Phase geht, die Playoffs? Was würdest du so einem Jungen mitgeben, jetzt, wo es dann bald um alles geht? Ich denke, es hat viel mit Energie zu tun. Man darf einfach den Druck
1: nicht zwischen an sich herunterlassen. Man muss einfach wirklich auf seinen Instinkt vertrauen. Man hat so viel trainiert und weiß eigentlich, wie man spielen muss. Und meistens, wenn es nicht so gut klappt, ist wenn man sich zu viel Druck macht und zu viel Angst hat vor Fehlern hat, das tut einem in allem eher ein bisschen hemmen in allem und man soll einfach frisch und fröhlich von der Leber weg spielen, aber doch mit einer gewissen Disziplin, die, man auch, äh, die einem der Coach einfach auch beigebracht hat und im
0: Taktischen äh, ein bisschen drinbleiben, dann ist es auch einfach Und wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen wollen, wir hoffen natürlich, dass der EHC den Aufstieg schafft, aber auch auf deine persönliche Zukunft, siehst du dich auch, wie der Kollege Patrick Bertschy als Sportchef irgendwann mal? Oder würdest du lieber mal in den Verein trainieren? Du irgendwann mal ganz weg vom Hockey. Wie sieht das deine Zukunftspläne aus? Weißt du das schon, Hast du schon ein bisschen etwas überlegt in ja, dieser Richtung? Ich habe mir
1: schon viele Gedanken gemacht. Im Moment bin ich 80 im normalen Job, und 20 im Hockey. Äh, es macht schon sehr Spass, ob ich mal einen Nationalclub veteriniere. Ich glaube eher nicht. Ich denke eher so, die Sachen mitgeben im Nachwuchs. Ich sehe ich mich eher. Ob ich 100 als Coach werde, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich denke, es ist vielleicht jetzt noch früher. In einer Karriere, die ich erst gerade beendet dann ist es doch schon zwei Jahre ja, aber schon aber zwei trotzdem. Jahre. Ich mache jetzt mal so noch weiter ein weiteres Jahr und dann, äh, <lacht> in, dem, in dem Rahmen und dann äh, schaue ich mal.
0: Und jetzt kommen wir wirklich zum Schluss, zu der allerletzten Frage. Was wünschst du dir persönlich für die Zukunft und was wünschst du, mehr als ich Lotte?
1: Also, mehr als sich Lotte wünsche ich sicher mal, dass alles so kommt, wie wir das geplant haben. Und dass der Aufstieg klappt und dass man diesen super Club wieder mal in der ACA sieht. Weil viele Leute haben da sehr hart gearbeitet und Zuschauer, äh, alle die dem Club so lange treu sind, haben das sicher jetzt auch verdient. Und das wünsche ich mir mehr und ich hoffe, ich bin da auch noch ein bisschen dabei und für mich
0: persönlich bin ich eigentlich wunschlos glücklich. Das ist doch schön. Was für ein Schlusswort. Wunschlos glücklich. Danke vielmals, Romano Lehm, hast du dir Zeit genommen. Super Gespräch gewesen. danke. Und ich hoffe, wir könnten auch mal zusammen anstoßen und ein Umstiegsvier vielleicht. Ja. <lacht> Danke vielmals, merci.
1: merci.